0: Heute hörst du einen Jahresrückblick für das Jahr 2021 im Gespräch mit Britta Münster, Markus Wippeler, Dietrich Sturm, André Eckerkunst und Kai Goon. Viel Spaß!
1: Dann würde ich sagen, starten wir in die offizielle 2021 Rückblicks-Podcast-Aktion <lacht> zusammen mit äh, Britta und André und Markus und Didi aus unserem Klinisch Relevant-Team, die kennt ihr alle schon, deswegen machen wir jetzt keine Vorstellungsrunde, aber ich finde, dass das Jahr 2021 doch nochmal einen Rückblick verdient hat, dass sehr, sehr viel passiert ist auf Klinisch Relevant, dass wir viel gemacht haben, viel geschafft haben und dass wir heute auch mal ein bisschen stolz auf uns sein können. <lacht> und ähm, ja, ich freue mich, dass, dass ihr alle da seid, ähm, ihr Lieben. Und dass ihr nochmal ein bisschen mit mir über das Jahr 2021 sprechen wollt. Und ja, also mir wäre es wichtig, nochmal so ein paar Punkte aus meiner Sicht ähm, darzulegen, ähm, die sich da getan haben im letzten Jahr. Aber ähm, ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, mit mir zu sprechen hier und aus eurer Sicht zu erzählen, was sich vielleicht in euren Fachbereichen getan hat. Ähm, das, ist auch, das bringt mich gleich zum ersten Punkt eigentlich, weil in diesem Jahr haben wir es ja geschafft, äh, endlich ja so richtig interdisziplinär zu werden. Und ähm, wir sind breit aufgestellt mittlerweile mit den Fächern Logo, Ergo, Physio und Pflegewissenschaften. Und ich würde sagen, wenn ich ein Ziel nennen darf oder einen, einen, einen Erfolg nennen darf, äh, dann ist es wirklich für dieses Jahr einfach dieser Punkt, dass wir dass wir jetzt so ähm, ja, Experten aus all diesen Bereichen zusammengefunden haben und ähm, dass alle teilhaben an diesem Projekt und Podcasts aufnehmen und Fortbildungen machen und das ist einfach super cool, mit so vielen netten Leuten zusammenzuarbeiten. Genau, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, also äh, unterbrecht mich, also das ist ein, eine der Dinge, ähm, die, die ich auf jeden Fall für 2021 total super fand, äh, dieses interdisziplinäre Team ähm, und ich glaube, wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist es so, dass tatsächlich schon 200 Folgen, äh, also Podcast-Folgen ja, genau. fertig sind. Ähm, und auch das ist was, wo ich denke, wow, das ist wirklich verrückt. Ähm, äh, das, soll jetzt, das soll jetzt gar nicht heißen, dass ich mir auf die Schulter klopfen will, sondern das bedeutet ja auch, dass wir in diesem Team das geschafft haben. Aber ähm, ich meine, als das Ganze angefangen hat, dieses Projekt, hätte ich das, glaube ich, nie gedacht, dass man, dass man das schaffen kann. Und das Gute ist ja auch, dass man nicht das Gefühl hat, dass man irgendwie an einem Ende wäre oder so, dass man irgendwie das Gefühl hat, man müsste sich jetzt irgendwelche Themen aus den Fingern saugen, sondern es hört gar nicht auf. Also je mehr Leute natürlich auch dazukommen, äh, hat man das Gefühl, dass das befruchtet sich selbst und äh, es gibt immer wieder neue spannende Themen, immer neue äh, spannende Referenten, die wir so auftun und das ist einfach richtig toll, finde ich. Ähm, ja, genau. Also ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich ganz kurz sagen möchte, die, die ich besonders fand im letzten Jahr, was die Podcasts betrifft. Ich fand den Podcast mit Professor Ziemsen total super. Das war ein Podcast über die digitalen Zwillinge. Professor Ziemsen ist ja Neurologe aus Dresden und der ist sehr in diesem digitalen Thema drin. Und ich fand es unheimlich inspirierend, mit dem zu sprechen, ähm, Dietrich, wir haben zusammen mit ähm, Professor Meuth gesprochen, das war vor kurzem erst noch äh, von der Uniklinik Düsseldorf das war auch ein ganz tolles Gespräch über auch MS, allerdings äh, im Zusammenhang, was, was, so die, was so die aktuellen Therapieoptionen betrifft ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? ach genau, ähm, es gab ähm, mit Professor Baum mehrere Podcasts ähm, Professor Baum ist ja Apotheker und der ist einfach auch richtig voller Wissen. Und wir haben über Medikamente gesprochen, natürlich über ähm, Antidepressiva haben wir gesprochen, wir haben gesprochen über Neuroleptika, geriatrische Medikation. Ähm, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Und natürlich auch immer Omit, äh, mit Nico Baschmann, der ähm, Neuroradiologe aus Aachen ist und okay. mit dem ich auch immer gerne Podcasts mache. Also äh, auch das war so, dass wir wirklich immer eine gute Zeit haben und, und er einfach unheimlich, unheimlich schlau ist. Also das waren so die, die wichtigsten oder für mich im Kopf die, die am meisten am Kopf gebliebenen sind äh, an Podcasts. Und ansonsten haben wir es ja auch so gemacht, dass wir dieses Jahr das erste Mal ähm, ja diese diese Pod diese diese Fortbildungsplattform gelauncht haben und eigene Kurse angeboten haben auf klinisch relevant und ähm, das hat so angefangen, Markus, äh, ja eigentlich im Bereich Pflege. Ähm, wir hatten ähm, zum Thema Delir einen Kollegen von dir vor der Kamera, der zum, ähm, zum Thema Delir-Management gesprochen hat, der Peter Nydal, auch aus, äh, aus dem Norden. Und genau, so hat das irgendwie angefangen, dass wir plötzlich ähm, uns, uns äh, Video-Equipment gekauft haben und äh, der Peter Nydal dann auch bei dir, glaube ich, zu Hause war. Ne? War das nicht so?
2: Ja genau, wir haben ja, war das dieses Jahr, also ich meine letztes Jahr letztes tatsächlich Jahr? noch, also ich meine 21 oder war es 20, nee 21 müsste es gewesen sein. Ne? Ich glaube
1: es war 21, weil wir ja auch da erst angefangen haben, die Sachen zu platzieren auf der auf der Website. Ja und da, aber genau. Ich, ich würde es jetzt nicht unterschreiben, ich weiß es nicht mehr genau, hundertprozentig, aber ich glaube das war der erste Kurs, den wir so, den wir so rausgehauen haben, oder?
2: Ja, die ersten Erfahrungen, die man sammelt mit äh, irgendwie mit zusätzlichen Angeboten auf klinisch relevant und gucken, wie das so läuft, da haben wir ja den, haben wir das ja quasi im Wohnzimmer aufgezeichnet. Mittlerweile ja. haben wir das Ganze ja etwas professionalisiert, kann man sagen und ähm, trotzdem war das äh, natürlich immer eine, ein schönes Zurückdenken an den, an das erste, erste Projekt, da hast du vollkommen recht und ja, ich bin da auch gespannt, was noch so kommen wird. Wir haben ja ein bisschen was in der, in der Pipeline, aber ja, das, ähm, glaube ich, wird 2022 umso spannender dann nochmal.
1: Ja, Ja, genau. Das hatte so ein bisschen diesen Garagen-Spirits, so, dass, äh, dass man da im Wohnzimmer die Videos aufgezeichnet hat. Und klar, also wir haben sehr viel gelernt, glaube ich, was das betrifft. Ähm, ja, also ansonsten waren wirklich auch nochmal im Bereich Kurse und ähm, Online-Angebote ähm, und im Bereich Podcast muss ich sagen, äh, das Thema Ergotherapie total stark. So, Also da ist es ja so, dass wir nicht nur den André haben als äh, Vertreter der Ergotherapie, sondern dass es ja richtig so ein Triumvirat mittlerweile gibt äh, aus Lina Bücker aus Hamburg und der Simon König aus, aus Essen. Und die hauen ja wirklich äh, ordentlich an Content raus. Ähm, da sind wir echt also total glücklich, dass, dass ihr dabei seid. André, ähm, auch die Lina, die Lina, hat ja jetzt auch schon einen Online-Kurs gemacht ähm, zum Thema Handtherapie und wie gesagt, ihr macht ja ganz viele Podcasts. Ähm, André, wie ist das eigentlich nochmal gekommen? Mit den, mit, wie habt ihr euch eigentlich nochmal gefunden?
3: Ja, das ähm, war eine interessante Geschichte und das ist auch etwas so eigentlich mein eines meiner Highlights äh, dieses Jahr. Ich bin ja eigentlich sonst ähm, außer der Arbeit in meiner Praxis immer sehr einzelkämpferisch unterwegs, mache viele Dinge so alleine und das habe ich auch mit dem Podcast so begonnen und dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass das gar nicht so leicht ist, das äh, alleine durchzuführen, nicht weil es unbedingt so viel Arbeit ist, die Podcasts zu schneiden oder so, sondern einfach auch im Gespräch. Ähm, Finde ich es sehr angenehm, wenn man sich Bälle zuspielt und ich habe dann, als ich in einem anderen Podcast eingeladen war, der heißt äh, Bückware, das ist ein ergotherapeutischer Podcast, habe ich einen Aufruf gestartet und vorher auch ähm, Social Media habe ich einen Aufruf gestartet und da hatte sich zuerst die Lina gemeldet aus Hamburg, genau wie du gesagt hast, und der Simon, der zufälligerweise auch jetzt gar nicht so weit weg von mir wohnt, dass wir uns da auch tatsächlich persönlich kennengelernt haben und auch treffen und da auch eine Freundschaft entstanden ist, was auch sehr schön ist hier, klinisch relevant, hat das auch quasi geschafft, hat Ergotherapeuten zusammengebracht, ganz Deutschland so gesehen. Da habe ich auch viele andere Kontakte gewonnen und die mir auch therapeutisch sehr weitergeholfen haben. Das heißt, wir drei, wir treffen uns jetzt so sporadisch, machen zusammen Podcasts und da gibt es aber keine Pflicht, das kann auch mal eine alleine machen oder zwei und je nach Thema. Und wir decken halt drei Fachbereiche ab. Das ist so eigentlich mein Highlight. Das ist die Lina so mit dem orthopädisch-neurologischen Bereich und ich so ein bisschen mehr im pädiatrischen, aber auch neurologischen Bereich. Und der Simon halt seiner Tätigkeit im psychiatrischen Bereich. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Ja, da freue ich mich, dass dir das gefällt. Wir haben tatsächlich relativ viele Dinge rausgebracht in letzter Zeit. Das habe ich aber im Jahr 2020, da war es noch etwas weniger. Da habe ich noch ein schlechtes Gewissen gehabt und jetzt fühle ich mich fast schlecht, weil es äh, irgendwie viel ist und dann viel auf Halde sogar liegt schon, ja.
1: <lacht> ja. Du musst dich unter keinsten Umständen schlecht fühlen. Im Gegenteil, wir sind froh über den Input. Und ähm, ja, du hast es ja gesagt, es gibt ja viele Überschneidungen auch mit, mit meiner Fachrichtung, mit, äh, mit Neurologie und mit Didis Fachrichtung. Ähm, also ja, mega spannend. Und äh, ich habe schon viel gelernt. Äh, ich denke da an äh, VR-Geschichten, ähm, das werde ich nicht vergessen. Äh, auch euer, euer Video, das ihr produziert habt äh, mit Living Brain zum Beispiel. Großartige
3: Geschichte. Atastrophe. Also da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, <lacht> auch eins meiner Highlights, aber nur, weil äh, sagen wir mal so, viel Aufwand nicht unbedingt äh, ein richtig gutes Produkt äh, bewirken kann. Also ganz ehrlich, so ein lockeres Gespräch zwischen zwei Personen kann effektiver sein als äh, hier Tonnen Equipment aufzubauen, green Greenscreen, äh, mehrere Computer. Also wir hatten einen, um das zu erklären, einen äh, Podcast aufgenommen, halt mit Living Brain. Barbara, die ja auch schon in zwei Podcasts äh, dieses Jahr dabei war, einmal auch äh, zu ihrem Thema der forensischen äh, Psychologie, weil sie auch einen Podcast äh, betreibt. Und da war es halt so, dass wir wirklich relativ viel Aufwand betrieben haben. Der Simon war dabei. Ich hab, äh, Wir haben hier mit zwei Kameras, zwei äh, VR-Headsets gesessen und uns mit Barbara in VR getroffen, um das Interview zu führen. Ja, und am Schluss war der Ton eine mittlere Katastrophe, also ähm, es äh, überschnitt sich alles, man hörte mich in seinem Mikro und ganz ehrlich, da merkte ich, habe ich aber viel gelernt. Also wenn ich jetzt nochmal jemand einen äh, Podcast in VR machen möchte, es führte dann am Schluss dazu, dass wir einen Disclaimer auch vor dem Podcast setzen mussten, weil wir erklären wollten, dass das halt eigentlich nicht so intendiert war. Ähm, so schön das auch ist, ein Podcast in VR zu finden, was eigentlich so in VR ganz schön war, so schlecht ist nachher das Endprodukt für den, für den Autofahrer, der nachher <lacht> denkt, was ist denn da passiert? Äh, ja, aber es war eine schöne Erfahrung, es hat viel Spaß gemacht, also es waren tolle Erlebnisse, ja. und, aber ich weiß nicht, ob ich es nochmal so machen würde. Oder, oder ich habe daraus gelernt, du machst nächstes Mal besser. Ja.
1: Aber also wie gesagt, für mich alleine dieses Medium VR mal kenn kennenzulernen, war richtig cool und ähm, ich glaube, ich habe nie richtig verstanden, was das für eine Reichweite haben kann, was das für eine Bedeutung haben kann für die Therapie der Patienten. Und das ist mir das erste Mal so richtig aufgegangen. Mittlerweile wendest du das ja auch im Krankenhaus an sogar. Also
3: richtig, ja. richtig toll. Ja, das ähm, ist eine ja. Also wir sind dran. Wir haben nächste ja. Woche immer ein Treffen mit einem Anbieter und ich bin sehr gespannt. Und äh, da wird das im, eventuell im Palliativbereich eingesetzt, was ich besonders interessant finde. Ja. Total.
1: Ähm, was ich ja an Klinisch Relevant so toll finde, ist einfach dieses Netzwerken, ähm, Menschen kennenzulernen, die äh, ja aus anderen Bereichen kommen. Und da muss ich sagen, äh, auch der Kontakt zu Britta ist einfach ähm, sehr bereichernd gewesen. Ich weiß noch, Britta, wie du das erste Mal äh, zu mir in die Praxis gekommen bist und wir den ersten Podcast aufgenommen haben zum Thema Logopädie. Was ist das überhaupt? Was macht man da? Und... Ähm, ich habe ja viel mit Logopäden zu tun ähm, in meiner Tätigkeit, ähm, ja, naturgemäß. Und ja, das macht mir viel Spaß. Und äh, deswegen auch nochmal danke, dass du dabei bist. Ähm, wir haben ja auch auf der Plattform ähm, logopädische Kurse mit dem Sascha Inderwisch ähm, das erste Mal 2021 dabei gehabt, ähm, zu neurogenen äh, schluckstörungen zum Beispiel. Der hat auch einen Kurs äh, zum Thema Laryngektomie angeboten. Bald gibt es einen Stotterkurs. Äh, es gibt von äh, Corbinia im Bolefinger auch Kurse auf unserer Plattform. Also auch da sind wir, finde ich, schon ähm, gar nicht schlecht aufgestellt. Ähm, genau, Britta, also äh, das, äh, das macht Spaß. Ich finde, da, da gibt es auch viele Überschneidungen. Ähm, mhm. Gibt es irgendwas, was was dir in Erinnerung geblieben ist aus dem letzten Jahr oder was für dich so, sag ich jetzt mal, wichtig gewesen ist?
4: Mhm. Ja, also besonders war für mich ja eigentlich überhaupt, dass ich bei euch angefangen habe mitzumachen und ähm, das erste Mal in meinem Leben einen Podcast gemacht habe. Und ähm, ich habe mir das äh, ja auch erstmal ja so ein bisschen überlegt und war dann aber ja, eigentlich überrascht, ähm, dass das ganz easy erstmal ist, so ähm, da einzusteigen und ähm, wie viel Spaß es mir dann auch gemacht hat, dann eigene Podcasts zu machen und ähm, ich habe mich da ja ja erstmal so ein bisschen vorsichtig äh, reinbewegt habe war jetzt ja noch nicht so produktiv wie die anderen ähm, insgesamt habe ich glaube ich äh, nur vier Themen ähm, vorstellen können die ich ja bevor aber dafür
1: dafür wirklich äh, welche die in die Tiefe gingen würde ich sagen
4: ja ja, und das, das fand ich auch wieder schön. Ich habe ja ähm, erstmal so im Kreis meiner Mitarbeiter mich ja. da bewegt. Und ähm, das Schöne, was ich eigentlich daran finde, dass ähm, in diesen Gesprächen man selber und meine Mitarbeiter natürlich auch, man sich nochmal dieser Thema Thematik eben auch selber nochmal bewusster geworden ist und nochmal gesehen hat, wie... Ja, wie viel einfach da drin steckt und ähm, wie viel Know-how natürlich auch äh, die Kolleginnen ähm, da ähm, mitbringen und ihre Erfahrungen, die sie da mit einbringen. Und das fand ich äh, auch sehr schön für mich, einfach auch in, ja, in diesen Gesprächen dann mit den mit den Kolleginnen. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich auch spannend, jetzt mit euch da im Austausch zu sein und ähm, ich habe auch selber natürlich viel gehört von den verschiedenen Beiträgen und habe dadurch selber auch einfach nochmal neu in Sachen reingehört oder Dinge mitbekommen, die ähm, ja sonst so nicht in meinem Horizont so drin waren. Und ich denke, das ist genau das, was ja auch das Ziel ist von dieser, von diesem Format, und ähm, fand das super spannend, ähm, sowohl bei Physio als auch ähm, Pflege mal mit reinzuhören und natürlich äh, auch die Ergo-Sachen. Ähm, ja, also das hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich denke, dass so für mich vielleicht dann jetzt für dieses Jahr dann auch ähm, der Schritt ist, vielleicht auch mich noch mal ein bisschen weiter von meinem eigenen Tellerrand wegzubewegen und auch nochmal außerhalb meines Teams ähm, nach Themen mich zu, äh, umzusehen und mich da ein bisschen umzuschauen, was es da noch für spannende Sachen gibt.
1: Ja, da freuen wir uns total drauf. Ähm, das, das ist ja,
2: übrigens, das, das wollte ich auch noch sagen, Britta, das ist tatsächlich auch das Schöne bei dem Format, weil man kann ja mit einem schönen Anliegen auf die Leute zugehen und muss dann nicht immer gleich sagen, ja komm, lass uns mal hier wochenlang zusammenarbeiten, lass uns mal was schreiben oder lass uns mal irgendwie was total Aufwendiges machen. Man kann einfach mal mhm. Leute kennenlernen, eine halbe Stunde, Stunde ein bisschen sich über interessante Themen unterhalten, die man selbst nicht in der Tiefe kannte und das auch anderen Leuten zur Verfügung stellen. Das finde ich das Schöne bei, bei den Podcasten. Und deswegen ja. hat mich das so ein bisschen gerade... Ähm, Gekitzelt dazu gesagt hast, das ist schön, dass man da eben mit anderen Leuten in Kontakt kommt und die dann wiederum auch nochmal anders kennenlernt.
4: Ja, und ich muss auch sagen, ich habe durchweg jedem, dem ich da irgendwie von erzählt habe, bin ich nur auf positive Resonanz gestoßen. Also dieses, dieses Format Podcast ist einfach eins, was ähm, ja bei den Leuten unheimlich positiv besetzt ist, weil es einfach so niedrigschwellig ist und leicht zugänglich und ähm, lebendig einfach dadurch auch. Das äh, macht es wahrscheinlich so lebendig, dass man eben nicht da lange sitzt und irgendwelche ne, Strukturen festlegt, sondern ja meistens man ja dann auch äh, einfach sich ja, leiten lässt von dem Gesprächspartner, den man da gegenüber hat. Ne?
1: Ja. Übrigens, bevor ich das vergesse, ähm, viele Grüße an Christian Grüneberg, der heute leider ja nicht dabei sein kann der ja ähm, bei uns ja auch für Physiotherapie zuständig ist, also den dürfen wir hier nicht vergessen. Ähm, auch der äh, hat ja wirklich tolle Beiträge gemacht äh, letztes Jahr. Ich hoffe, dass das so weitergeht. Ähm, also ich, ich, mag, äh, ich mag dieses Akademisierte, auch diese Physiotherapie-Sachen, die gehen ja auch wirklich in, äh, in die Tiefe rein, die man jetzt, auch da habe ich wirklich, glaube ich, nicht, nicht auf dem Schirm gehabt, wie, wie ähm, dezidiert, wie, wie tiefgehend das Ganze sein kann. Der hat gute Beiträge gemacht und ähm, ja, ich wollte auch nochmal sagen, ähm, Dietrich, wir haben ja auch echt sehr coole Kooperationen mit anderen Podcasts gemacht und das fand ich auch nochmal spannend zu sehen, was so in der Podcast-Szene, so in der Medizin pas passiert. Mhm. Ähm, hilf mir nochmal, wen haben wir denn noch so im Podca Podcast gehabt von anderen von anderen äh, Podcasts aus der Szene so. Das waren ja überwiegend so ähm, notfallmedizinische Projekte, richtig?
5: Ja, genau. Ich glaube, da ist äh, die Podcast-Szene auch am besten organisiert, diesen Notfallanästhesie-Intensivbereich. ja Und äh, wir hatten ähm, die Pin-Up-Docs natürlich dabei, die Rettungsaffen, ähm, den Ingmar aus Göttingen, ähm,
1: Ing Ingmar aus Göttingen, übrigens, unfassbar, was der, was der alles weiß. Also, aber ich kann seinen Podcast schlecht aussprechen. Young Urban Anesthesiologists.
5: Das klang jetzt ganz gut.
1: <lacht> ich glaube, man Kommen kann es auch. mir
4: nochmal vom Waikai.
1: Danke für die Hilfe. Ja. Ähm, nee, genau, es gibt da in dem, es gibt in dem Bereich ähm, Notfallmedizin, Anästhesiologie gibt es viel, das stimmt. Ähm, das ist auch total spannend, die Leute da kennenzulernen und zu gucken, wie die das machen. Da hatten wir auch relativ viele Podcasts drin. Also Kooperationen mit anderen mit anderen Podcasts. Die Laura Reynolds haben wir kennengelernt, dieses oder letztes Jahr, Entschuldigung, 2021. Die hat sich auf diesen Bereich Medical English spezialisiert, naturgemäß. Die kommt ja aus Irland. Das finde ich auch cool, dass wir da den, den, das Spektrum erweitert haben. Ähm, die hat einen Videokurs gemacht, ähm, um, ja, um jungen Studenten oder aber auch älteren äh, Kollegen einfach äh, <lacht> wichtige äh, englische Begriffe beizubringen. Ähm, das ist ziemlich cool. Ähm, was hat man denn noch an Kursen? Äh, jetzt gerade fällt es mir nicht so ja, ein. Ja, wir hatten
5: vor allem einige wirklich nette Live-Fortbildungen auch. Ne? Mit oh ja, Grill zum Beispiel.
1: Grill, ALS und ja. ähm,
5: also die ja auch echt Anklang gefunden haben
1: ja fast ein Kriel zum Thema ALS ähm, wir Baum auch Baum. wieder genau geriatrische Medikation äh, wir hatten glaube ich eine Kopfschmerzfortbildung zumindest hatten wir eine geplant ah die haben wir nicht durchgezogen genau
5: und, aber auch Markus hat ja auch eine Live Fortbildung gemacht Markus hat eine Live
1: Fortbildung gemacht sehr schön ja, ja. Also genau, wir können uns hier echt auf die Schulter klopfen, ohne Ende. Ich wollte gerne noch mal so eine kleine berufspolitische Runde machen mit euch. Ich wollte euch gerne noch mal fragen, was sich so in euren Fächern, in euren Bereichen, in euren Fachbereichen so getan hat im letzten Jahr. Gibt es da jemand, der was dazu sagen möchte? Gibt es irgendwelche wichtigen Entwicklungen in, den, in, euren, in euren Fächern?
4: Ja, ich glaube, gerade hier in der Ergotherapie und der Logopädie gab es jetzt im vergangenen Jahr ganz viel ähm, für die Logopädie auch schon mit entsprechenden ähm, vertraglichen Abschlüssen, neuen Rahmenverträgen mit den Krankenkassen, ähm, glücklicherweise auch damit verbundene ähm, Erhöhungen der Leistungen. Ähm, aber vielleicht gerade ganz spannend ähm, hier in diesem Zusammenhang, was Interdisziplinarität angeht. Ähm, muss ich jetzt sagen, haben diese neuen äh, Regelungen nicht unbedingt gerade positiv dazu beigetragen, die insbesondere den Austausch zwischen Therapeuten und ähm, Ärzten äh, zu unterstützen. Wir haben zwar erfreulicherweise kriegen wir jetzt ähm, die Leistung Bericht erstellen ähm, vergütet. Da haben wir bisher nur Logopäden. Porto -Porto die ja, die Logopäden. Ganz wichtig, genau. dass die wir das jetzt schon mal jetzt
3: differenzieren.
4: Genau. Ich, genau, es sind also, das sind erstmal die äh, Verträge jetzt mit den äh, sprachtherapeutischen Leistungen. André kann bestimmt zur Ergo da auch nochmal so einiges äh, erzählen. Aber was ich ähm, doch ähm, ja, wichtig finde, wir haben in der Vergangenheit, ähm, bei, insbesondere bei uns in der Praxis, immer sehr ausführliche Berichte geschrieben, haben da für das Porto ähm, abrechnen dürfen. Ähm, jetzt äh, können wir 5,50 Euro für unseren... Ähm, Bericht abrechnen, aber haben jetzt eine feste Vorgabe, in welchem Format wir das äh, zu tun haben und der ähm, Teil, der sich dann eben auf Inhalte und Ziele in der Therapie bezieht, macht, sage ich mal, ungefähr so viel aus. Also so ein kleines Fältchen können wir ähm, ausfüllen, um dem dazu darüber zu informieren, was Inhalt, Fortschritt, Ziele in der Therapie sind und das ja,
2: also das ich also für,
4: bedauerlich.
2: für den Zuschauer, der jetzt kein Video vor Augen hat, die Britta hat jetzt gerade ungefähr eine Zigarettenschachtel skizziert ja, äh, als Feld. Genau,
4: ja, ich würde fast sagen Streichwertschachtel. also <lacht> <Ja>. <lacht> kleine Streichwertschachtel. Ja, also das ist, ist so ein bisschen schade. Ähm, gut, das ist jetzt halt das, ähm, die Leistung, die dann eben für diesen Preis zu bekommen ist. Ähm, ich, ich habe bisher noch kein Feedback von ärztlicher Seite, wie die das so finden. Ich kann mir schon vorstellen, dass gerade die Ärzte, die da auch immer sehr daran interessiert sind, das zu verfolgen, welchen Fortschritt oder welchen Verlauf eben die Therapie nimmt, das auch bedauern, dass sie da eben nur noch sehr wenig Informationen bekommen. Sie können allerdings einen besonderen Bericht anfordern, wenn sie also da mehr Informationen haben möchten, das wurde aber jetzt im letzten Jahr von den Ärzten in unserem Umfeld, und ich spreche da ja schon von einem recht großen Umfeld, weil wir ja an sieben Standorten vertreten sind, gar nicht gemacht. Ich habe eben nochmal in die Statistik geguckt. Also es ist im vergangenen Jahr nicht ein einziger Bericht nochmal extra angefordert worden. Das heißt, die Ärzte waren wirklich nur mit diesem ja, Streichholzschachtelgroßen großen Inhalt versorgt. Das finde ich sehr schade. Ähm, eine andere Sache, die auch sicherlich äh, nochmal ja, den Austausch zwischen den Therapeuten, insbesondere Sprachtherapie und Ärzten, äh, wieder etwas schwierig macht, ist das Thema der, der Rezepte, wo wir ja weiterhin ähm, die, den Auftrag haben, dass wir im Prinzip prüfen müssen, ob das Rezept korrekt ausgefüllt ist. Und was jetzt neu ist, ähm, wenn wir also da mal was übersehen sollten, das Rezept also unvollständig oder nicht korrekt ausgefüllt in die Abrechnung geht, ähm, dann haben wir zwar die Chance, das nochmal nachzubessern und nochmal nachpflegen ähm, zu lassen äh, und nochmal neu einzureichen, müssen dann aber eine äh, Bearbeitungsgebühr von, ich glaube, 40 Euro mhm. übernehmen. Und ähm, ja. Das ist, ne, klar, den Aufwand gibt es, ähm, aber das sind natürlich so Sachen, die jetzt nicht gerade zuträglich sind für eine, äh, eine gute ja, Zusammenarbeit zwischen diesen Bereichen. Ne. Also das ist, so ein, das ist so ein bisschen schade. Es gibt auch viele Verbesserungen, ähm, aber das ist jetzt so das, was mir so ein bisschen hängen geblieben ist ähm, aus dem, was jetzt mit den Rahmenverträgen da sich neu ähm, entwickelt hat. Hm.
1: André, Kann ich du direkt ich hab, anschließen. Ja. Genau, ich habe schon mitbekommen, du, du hast Ende des Jahres ziemlich äh, frustrierte Kommentare von dir gegeben. Also bei euch sieht das Ganze noch ein bisschen anders aus. Ne,
3: da hat ja auch den Fachbereich Ergotherapien äh, ihren Praxen präsent und wird sich sicherlich auch bewusst sein, dass es da vielleicht anders gelaufen ist. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich zu dem Thema Bericht komplett anders stehe jetzt als Britta. Also wir schreiben seit Eröffnung meiner Praxis nur Streichholzschachtelberichte, weil es auch tatsächlich nur 80 Cent für uns gibt, für das Schreiben eines Berichtes. Und deswegen ist das schon richtig viel für 80 Cent, was wir da machen. Aber allerdings gibt es immer das Angebot und das nehmen auch viele Ärzte wahr, dass wir uns persönlich auch nochmal austauschen über die Klienten. Und das wird auch angenommen in vielen Fällen, natürlich nicht in den meisten, aber in vielen. Ich bin ein bisschen ernster gerade. Genau, ich habe einige Kommentare abgelassen. Bei uns lief es berufspolitisch nicht besonders gut. Es lief es natürlich in der gesamten Heilmittelbranche nicht. Aber ich würde jetzt schon sagen, dass man Ergotherapeuten, eindeutig als die Verlierer in den gesamten äh, Verhandlungen bezeichnen kann. Ich weiß nicht, Britta, ob du sagen kannst und möchtest, aber wie viel Prozent Vergütungssteigerung gab es eigentlich für Sprachtherapeuten da, schon ob im ich, letzten Jahr?
4: Ich muss äh, zugeben, die, eine Prozentzahl habe ich jetzt gerade nicht äh, parat, aber wir haben, ähm, sage ich mal, die gängige ähm, Einheit, die am häufigsten durchgeführt äh, wird, ist die Einzelbehandlung 45 Minuten und die wurde 2020 noch, mit 55,64 Euro vergütet und ist jetzt, ähm, ist dann 21 angehoben worden auf 61,05 Euro und es gibt halt einen kompletten ähm, Steigerungsplan schon bis 2024, wo wir dann, äh, ich glaube, im Juni, äh, bis Juni 2024 dann auf eine Höhe von 67,69 Euro kommen werden. Also es ist schon, hat sich schon was bewegt, aber trotzdem muss man wirklich sagen, dafür, dass wirklich viele äh, Therapeuten mit einer sehr guten Ausbildung, vielen Fortbildungen und äh, in vielen Fällen ja sogar abgeschlossenem Studium ähm, da tätig sind, ist das natürlich immer noch ähm, eine Höhe, wo man jetzt, ja, da brauchen
3: wir nicht drüber reden, aber die ähm, Ver Vergütungssteigerung in der Ergotherapie war mit Abstand die niedrigste. Mhm. Also wir bekommen weder etwas für Berichte noch ähm, also unsere Vergütungssteigerung beträgt ganze 5,85 Prozent ähm, und das ist. Äh, ich habe auch vorher schon weniger als Sprachtherapeuten für diese Behandlung bekommen. Ich glaube 53, 50 das letzte Jahr komplett ja. schon durch. Und jetzt bekommen wir halt 5,85 Prozent mehr, was noch nicht mal Kosten abfängt in dem Bereich, wie halt alles andere auch steigt, was wir an Kosten haben. Und Mitarbeiter möchten gerne mehr Geld verdienen und diese Gespräche gibt es natürlich dann jetzt auch in den Praxen. Und das, ich empfehle nochmal den Podcast von mir vom 2020 Ende 20 zu hören mit Frau Donner vom Bundesverband der Ergotherapeuten. Was da bei uns gelaufen ist, und das ist spannend, auch wenn jetzt vielleicht das Ganze etwas trocken ist für die Nicht-Therapeuten, ich weiß es nicht, ist halt einfach, was da passiert, es ist, ist halt so, dass der Herr Spahn mit unter massivem Druck von Therapeuten irgendwann auch äh, eingelenkt hat, eine Gesetzesänderung, ich glaube, in dem TSVG ähm, mit eins, also es sollte halt dazu führen, dass wir Therapeuten äh, besser vergütet werden. Und dann zog sich das hin, die Corona-Pandemie kam und alles, äh, Herr Spahn ist jetzt auch nicht mehr da. Und es gab dann ähm, Verhandlungen und wir haben zwei Ergo-Verbände und der eine ist eher so der Alteingesessene mit der großen Mitgliederzahl, der andere ist der Kleine äh, und der ist der ein bisschen rebellische das würde ich jetzt sagen, ist die Frau Donner, der ich das Interview hatte und die hat halt versucht, richtig viel rauszuholen. Ihre Vorstellung waren 80 Prozent, glaube ich, Vergütungssteigerung, was sich jetzt gerade irrsinnig anhört, aber es gab dazu wirklich Modellrechnung und warum das so ist und mit Altersarmut und so weiter brauche ich nicht eingehen drauf. Mhm. Ähm, und das führte dann dazu, dass es am Schluss Schiedsverfahren gab, das dann nachher von der Frau Donner als ungültig angesehen wurde und vom anderen Verband als ähm, auch nicht richtig, aber sie sind halt hingegangen, Frau Donner ist nicht hingegangen und dort wurden dann die 5,85 Prozent verabschiedet und noch jede Menge andere Regelungen, die eigentlich alles verschlechtert haben. Also wirklich, ich will jetzt nicht drauf eingehen. Es gibt noch andere Positionen zum Beispiel, dass die letzte Behandlung, die abgerechnet werden muss, glaube ich, konnte man vorher zwölf Monate warten, falls so ein Rezept mal irgendwie nicht abgerechnet werden kann. Das sind jetzt neun Monate bei uns. Also wenn so ein Rezept mal in der Akte liegen bleibt, dass da eigentlich nicht passieren kann. Aber wenn es passiert, dann ist es eventuell dann schon nicht mehr abrechenbar. Da gibt es noch so einige andere Beispiele. Also ich weiß nicht, was da passiert ist, aber Ergotherapie ist jetzt eigentlich gerade leider etwas unattraktiver als Beruf Geworden und er leidet halt schon jetzt unter einem massiven Fachkräftemangel mit elenden, langen Wartelisten, Patienten, die wirklich, das ist wirklich so brisant, wie ich es jetzt sage, ich habe Patienten bei mir in der Praxis, die monatelang einfach auch nach Ereignis keine Therapien bekommen, auch keine Physiotherapie, auch keine Sprachtherapie. Und die jetzt einfach, wenn noch weniger Menschen Lust haben, diesen Beruf zu ergreifen, und das sind bei mir ja auch alles studierte Kollegen, die alle einen Bachelorabschluss haben oder, ähm, gleichwertiges, ähm, die einfach nicht entsprechend vergütet werden. Das ist einfach, das ist ein Riesenskandal, über den keiner redet. Und dann hat man jeden Tag diese Menschen am Telefon, die sagen, ich möchte gerne ja einen Termin und sagen, ich kann nur, mittwochs um drei und jemand ähm, <lacht> erstmal mal erklären muss, dass sie dann ein Jahr warten könnten, weil äh, hm. das einfach nicht geht. Und das ist halt einfach äh. tragisch und ist jetzt gerade noch schlimmer geworden. Und Ich frage mich, wie das bei der Brisanz, die schon vorherrschte, passieren konnte. Ich werde da ein bisschen ja, wütend gerade. Richtig. Das war nicht schön. Und bei mhm. uns ist es halt so, dass wir letztes Jahr gar keine Vergütungssteigerung bekommen haben. Dieses Jahr bekommen wir jetzt für ein ich glaube, neun Monate kriegen wir elf Prozent mehr und danach rutscht es wieder runter auf 5,8. Das ist unsere Steigerungsliste. Ja,
4: ist für mich auch überhaupt nicht nachvollziehbar, dass das so äh, auf ein anderes Blatt geschrieben wird, äh, 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 Logopädie und Ergotherapie. Ne? Also warum ist das weniger wert, sage ich jetzt mal. Ne? Also, das ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Ähm,
3: bei der Physiotherapie waren es ja auch viel, viel höher. Also es ist wirklich so, man kann jetzt Logopäden und Physiotherapeuten mehr Gehalt bezahlen als Ergotherapeuten. Das müsste eigentlich rechnerisch so sein. Das ist halt schon ja. schlimm, wenn ich überlege. Theoretisch schwierig. müsste ich eigentlich für jeden, äh, muss ich demnächst für jeden Ergotherapeuten, der vielleicht geht, müsste ich dann äh, Physiotherapeuten suchen, damit das alles noch irgendwie, oder findet dann vielleicht auch mehr, bei mehr den Beruf ergreifen. Ja, das ist irgendwie, irgendwie schade, dass dann unser Beruf, der eh schon irgendwie es schwer hat, äh, da jetzt noch weiter. Hm. Ist in der Ecke steht, ja. Hm.
1: André, ist denn, ähm, ist denn das Kind in den Brunnen gefallen oder gibt es da Möglichkeiten, das vielleicht doch noch rumzureißen oder? Ja, ich möchte ja mit der Frau
3: Donner darüber reden. Frau Donner, wenn Sie das hören, wir haben ja schon äh, Frau Kontakt aufgenommen. Ähm, wir haben da auch eigentlich schon äh, uns vereinbart, uns äh, darüber zu unterhalten. Ähm, es ist so, dass das ist ja ein Schiedsverfahren und ich kenne mich jetzt berufspolitisch nicht genug aus. Das ist ja eigentlich dafür da, dass es nicht gerichtlich äh, geklärt wird. Aber so wie ich das jetzt verstehe, gehen unsere beiden Verbände gerichtlich gegen dieses unzulässige Schiedsverfahren, was halt die gesetzlichen Vorgaben nicht umsetzen konnte vor. Ich kann halt einfach auch nicht nachvollziehen. Ich würde gerne verstehen, was da passiert sein kann, dass da Menschen sitzen und wissen, Logopädie, Physiotherapie, da gab es diese äh, Regelungen und bei den Ergotherapeuten ist es jetzt einfach mal massiv viel weniger und dann wurde halt von den Krankenkassen auch so ein Schreiben veröffentlicht mit einem lachenden Gesicht der GKV, da war wirklich ein schönes lachendes Gesicht einer Dame drauf, der der Name ich jetzt gerade nicht weiß und die dann äh, geschrieben hat, Ergotherapeuten können sich freuen, die lange ersehnte Vergütungssteigerung ist da und es ist halt einfach, die ganze Branche ist bei uns gerade totenstill und traurig.
4: Hm. Naja, und das, wenn man das nochmal auf dem Hintergrund jetzt auch dieses besonderen Jahres sieht, wo ja ähm, ne, die Kosten nochmal wesentlich höher waren durch eben die entsprechenden Hygienemaßnahmen, die man äh, vornehmen musste und auch, ähm, ja, auch immer wieder natürlich Ausfälle durch erkrankte äh, Patienten oder Patienten, die in Quarantäne sind oder so. Also das ähm, kommt ja noch dazu, ne?
3: Ja, also berufspolitisch war es nicht so schön, aber wie gesagt, durch Klinisch Relevant und die Podcasts, um das mal wieder so ein bisschen zu drehen, ich will hey. gar nicht so depressiv werden, habe ich so viele tolle Menschen kennengelernt, wie wir uns gegenseitig yes. motivieren durch ganz Deutschland. Jetzt mal wirklich insgesamt hat es das für mich zwar nicht komplett auffangen können, ne, weil das eine ist mein Lebensunterhalt und der Lebensunterhalt meiner Mitarbeiter, aber es hat einfach mehr Spaß gemacht. Also das äh, hat Klinisch Relevant auf jeden Fall wirklich. Ich habe auch auf Social Media, Menschen, die einen anschreiben, Kontakte, die entstehen, Ideen für Podcasts, die einem gesendet wurden. Ich muss dann wieder hin zurück, weil ich das eben noch habe sagen wollen. Das hat ein bisschen geholfen. Zwar war klinisch relevant, war ein bisschen Medizin für schlechte berufspolitische. Ja, deine,
2: deine, deine persönliche Ergotherapie, André.
1: Ja, das war meine. Ja, ja, meine. Das war dein Antidepressivum für,
3: für <lacht> So ein bisschen schon. Ja, danke dafür. Ja. Markus,
1: ähm, wenn du die... Äh, die Pflegelandschaft, die du anguckst, gab es da irgendwelche wichtigen Entwicklungen im Jahr, im Jahr 2021? Ähm, irgendetwas, was wichtig wäre zu besprechen hier in dem Rahmen?
2: Ja, da gibt es ja immer wieder die alten Themen, Pflegefachkräftemangel, der sich natürlich jetzt auch durch die Corona-Pandemie vielfältig nicht gebessert hat. Die Arbeitsbedingungen sind ja da von den Kolleginnen und Kollegen als sehr belastend äh, empfunden worden. Und mh, ja, das versucht die Politik ja so ein bisschen da immer rumzudoktern. Da gibt es dann mal einen Pflegebonus von von 1.500 Euro, der es dann da irgendwie regeln soll. Aber weitestgehend ja immer noch sehr ungleiche Gehälter, wenn man stationäre und ambulante Pflege alleine vergleicht, äh, dass da für eine Vollzeitstelle sehr unterschiedliche Gehälter gezahlt werden, was ja eigentlich auch nicht richtig ist. Das, äh, Klagelied, sage ich mal, was André äh, gesungen hat, das ist für die Pflege auf jeden Fall direkt auch mitpassend. Ähm, es sind auch einige Dinge, die nicht nachvollziehbar sind. Kürzlich hat sich der, die Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft darüber echauffiert, zu Recht auf jeden Fall auch, dass das BMG, das Bundesministerium für Gesundheit unter Jens Spahn, behauptet hätte, sie hätten keinen entsprechenden Partner aus der Pflegewissenschaft gefunden, der sich bereit erklärt hätte, die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf Pflegesettings, ich kann jetzt den genauen äh, Studientitel nicht mehr wiedergeben, zu untersuchen, was natürlich äh, Hanebüchen ist, wenn man sich anguckt, wie weit die wissenschaftliche Landschaft äh, da verbreitet ist und wahrscheinlich eher darauf zurückzuführen, dass man, äh, wenn man es nicht muss, weil es starke Verbände gibt, äh, eben auch darauf gerne verzichtet und eben so einen Auftrag an ein Institut gibt, was halt weniger politisch irgendwie was argumentieren will. Und das ist ja bei der Pflege mal ganz erstaunlich. Wir sind ja immer noch nicht in der Lage, uns politisch richtig gut aufzustellen. Das ist mir auch die letzten Jahre noch mal deutlich geworden. Ich habe auch noch ein bisschen mehr Lehre machen dürfen im Bereich Gesundheitspolitik. Und da muss man einfach sagen, wenn man in Berlin sitzt und... Ähm, wenn es dann um die Pflege geht und man dann keine Telefonnummer hat, die man anrufen kann, also schrägstrich eine Kammer oder ein Verband oder so, wo die Leute organisiert sind und eben die Berufsgruppe auch Power hat, ja, dann äh, können die Leute da ja auch machen, was sie wollen. Und die Selbstverwaltung, wie das ja auch nochmal deutlich wurde, funktioniert da einfach nur sehr lückenhaft. Ne? Die Leute, die da den Repräsentativitätsanspruch erheben, äh, sind es dann ja in vielen Bereichen dann eben nicht mehr. Und das gilt insbesondere für die größte Berufsgruppe, was vielleicht noch ganz interessant ist, über, auf das ich noch gestoßen bin im Jahr 2021, war der Pflegepersonalquotient. Das empfehle ich auch den Kolleginnen und Kollegen, wer jetzt so zuhört, mal zu nachzuschauen. Der Pflegepersonalquotient ist jetzt ein Versuch, die, äh, den Pflegeschlüssel, also die, das Verhältnis von Patient zu Pflegefachkraft in den jeweiligen Krankenhäusern abzubilden. Und da müssen jetzt die Kliniken äh, Reporter abgeben und die werden auch veröffentlicht. So kann sich auch der gemeine Bürger natürlich informieren, tatsächlich, wie viel, wie viele Pflegefachkräfte auf einen Patienten kommen, beziehungsweise wie viele Patienten eine Pflegefachkraft versorgen muss. Und das ist statistisch sicherlich noch verbesserungswürdig. Da gibt es einige kuriose Effekte, aber 2021 wurde das erste Mal so eine Tabelle veröffentlicht, wo man dann die Kliniken in Deutschland eben nachschauen kann, wie gut die Personalbesetzung ist. Und das fand ich schon auch nochmal ganz interessant, weil. Da wird ja immer sehr viel darüber diskutiert. Ne? Wie viel Personal brauche ich jetzt, um gute Pflegearbeit leisten zu können? Und das ist vielleicht ein Ansatzpunkt zumindest, der in der alten Bundesregierung noch wohl gesetzt werden konnte. Aber grundsätzlich hat sich an den Problemen auch nicht viel geändert, muss man sagen.
1: Ja, also das Thema das Thema Pflegekammern, das finde ich spannend, wie sowas aufkommt und sich das Ganze auch wieder demontiert. Ähm, gut, das können wir jetzt nicht in der Tiefe diskutieren, aber ähm, das ist sicherlich ein ein großer Punkt, den du ansprichst. Wie will man, wie will man so eine, so eine Krise mit Fachkräftemangel ähm, beheben und äh, organisieren, wenn es keine festen Ansprechpartner gibt und wenn es keine spitze Lanze gibt, sozusagen, mit der man äh, agieren kann. Ne?
2: Und kein, kann nicht meine Vorstellung, wie viele Leute überhaupt in dem Beruf arbeiten. Das gibt es ja nicht. Es gibt keine verlässlichen Zahlen dazu. Ja. Und das ist ja schon eigentlich ein Skandal. Und wenn ich äh, mir euch angucke, Kai und Didi, ihr seid ja mit der Muttermilch und euer Kammer da aufgewachsen. Die stehen ja, ja schon im Medizinstudium und äh, kratzen schon äh, sozusagen in eurem Studentenbeutel und sagen, hier äh, müsst ihr mal mitmachen und sowas alles. Marburger Bund und wer da alles rumläuft und seine seine Flyer verteilt und sagt hier, Macht das mal, wir sind ganz toll. Und dann sieht man auf der anderen Seite, wie Pflegefachkräfte Errungenschaften, wie in Schleswig-Holstein zum Beispiel eine Pflegekammer, dann in der Luft zerreißen, weil sie einen Mitgliedsbeitrag von 40 Euro im Jahr oder sowas leisten müssen. Wobei die meisten noch vergessen haben, dass man davon noch einen Teil von der Steuer absetzen kann. Naja.
5: Wobei man ja auch sagen muss, die Kammermitgliedschaft für uns ist eine Pflichtmitgliedschaft. Ne? Also wir können uns das gar nicht aussuchen. Marburger Bund, das weißt du jetzt ist ja eine Gewerkschaft. Also es äh, hat nochmal eine andere berufspolitische Wichtung. Ähm, aber natürlich gebe ich dir sonst dahingehend recht, dass ich es auch für geboten sehe, dass ihr euch in der Pflege eigentlich auch dahingehend organisieren solltet.
1: Im Jahr, Entschuldigung, im Jahr 2021 haben wir es geschafft, ähm, knapp oder bis dahin knapp 70.000 Follower, was den Podcast betrifft, zu sammeln. Ich finde das auch eine, eine, ähm, eine Zahl, die man sich auf der Zunge zergehen lassen kann. Und ähm, die Podcasts werden im Monat ungefähr 25.000 Mal gestreamt. Also das heißt, dass ich gerne auch nochmal Danke sagen würde ähm, an die Hörerinnen und Hörer, die das... Ähm, die das äh, ja, so häufig tun mit dem mit dem Anhören, mit dem Kommentieren, mit dem, mit dem Liken. Das ist, das ist sehr schön. Und ähm, ja, macht bitte weiter. Ähm, schreibt uns gerne Wünsche, ähm, Themenwünsche, macht gerne mit. Ähm, wenn ihr Lust habt, ihr könnt immer gerne uns anschreiben. Äh, unsere, unsere Internetadresse, beziehungsweise unsere E-Mail-Adresse ist ja ähm, kontakt-klinisch-relevant.de und ähm, Didi, du wolltest noch was sagen. Du hast gerade Ja,
5: ich, mich würde interessieren, von dir noch zu erfahren, was aus deiner Sicht und so bei den Ärzten das berufspolitisch Interessanteste war. Also ich kann ja aus dem stationären Sektor mehr berichten. Da droht jetzt ja das neue Krankenhausstrukturgesetz oder Reformgesetz, was jetzt vorgelegt worden ist. Und damit einhergehend äh, ist ja eine Bildung von Leistungsgruppen vorgesehen und ähm, die Vergütung richtet sich dann quasi ähm, ja, nach den Leistungsgruppen und nach bestimmten Qualitätsindikatoren, so ist der Plan, ähm, mit dem Ziel, eine gewisse Zentralisierung herbeizuführen in der Kliniklandschaft. Und ähm, das ist jetzt zusätzlich zu den Krankenhausträgern, die schon ein, ein, ja schon ein wirtschaftliches Interesse in diesem Wettbewerb mit einbringen, noch ein politischer Hebel aus meiner Meinung nach, ähm, der den Kostendruck für die Kliniken insgesamt noch weiter erhöhen wird. Also es ist, ein, es ist ja ein letztlich politisch gewollter nochmal Verdrängungswettbewerb und eine weitere Konsolidierung des Krankenhausmarktes. Aber da äh, denke ich schon, dass die nächsten Jahre für so mittelgroße Kliniken und kleine sowieso doch nochmal relativ unschön werden können.
1: Ich würde einfach mal jetzt äh, an dieser Stelle sagen, ich habe eigentlich nichts, was ich berufspolitisch beitragen kann. Ähm, das liegt an meiner beruflichen Situation, dass ich so ein bisschen, ich bin ja nicht in der Kassenmedizin ähm, und ich kann da so ein bisschen durchflutschen durch diese durch diese Netze, ähm, Genau, deswegen, also ich würde jetzt eigentlich gar nichts dazu sagen wollen. Ähm, ich hoffe,
3: das ist okay. <lacht> <lacht> ähm, Aha, Was lernen wir daraus? <lacht> so, so abschließend, alle alle beschweren sich über, über das Kassensystem. Ne? Und, äh, du sagst, auf, so flutscht man der Bus, durch. Oder? Also was haben wir aus der heutigen Folge gelernt?
1: <lacht> <lacht> Nein, also ich muss mir zum Glück nicht so viel Sorgen machen über solche Sachen, aber klar, auch ich nehme natürlich wahr, wie sich die Krankenhauslandschaft verändert, beziehungsweise wie sich das Klima ändert in den Kliniken. Das, äh, das, ist, natürlich, ähm, äh, das ist natürlich klar. Aber ja, ähm, schlaue Dinge dazu, äh, dazu beitragen kann ich nicht und deswegen äh, ziehe ich hier einfach mal äh, diesen Joker, dass ich nichts dazu sage. Ähm, ich würde gerne den Sack auch zumachen hier an dieser Stelle. Äh, ich glaube, wir haben echt ganz viel äh, tolle Sachen erzählt und ähm, vielleicht können wir ja nochmal einen Blick in die Zukunft werfen, ganz kurz, was wir so vorhaben für, für dieses Jahr, für 2022. Ähm, was wünscht ihr euch so? Was habt ihr euch so äh, vorgenommen für dieses Jahr? Also jetzt oh, im Hinblick auf, auf Klinische Land natürlich. Also persönlich <lacht> okay. interessiert mich das natürlich auch, was ihr vorhabt, aber genau, also was, was, was wollen wir so machen?
5: Ja, ich wollte nur sagen, wir haben jetzt ja irgendwann einen so etablierten Rhythmus. Ich glaube, wenn wir den beibehalten, dann wird dieses organische Wachstum hoffentlich weitergehen. Man kann das nicht alles so durchplanen, finde ich, weil wir zwischendurch auch noch richtige Jobs haben. Und ähm, zu viele Pläne ist da vielleicht gar nicht gut, aber ich hoffe, dass es einfach weiter, weiter bergauf geht, sozusagen.
2: Ja, also, also bei mir ist es so, 2022 wird auf jeden Fall nochmal so ein kleines Experiment, so ein kleines Laborexperiment, was wir da, also was sozusagen klinisch relevant und die damit verbundenen Sachen, die wir so versuchen, wo wir das ein bisschen austesten können, ob das funktioniert und da bin ich auch ganz gespannt, wie sich das so entwickeln wird. Also ich halte 2022 schon für ein spannendes Jahr und ähm, bin froh oder bin auch immer sehr interessiert daran, zu beobachten, wie sich der, der Markt, sage ich mal, um das Lernen weiterentwickeln wird im digitalen Raum und da sind Podcasts auf jeden Fall etwas, wo wir jetzt über viele Jahre äh, echten Aufschwung gesehen haben. Gerade durch die Corona-Pandemie ging das richtig durch die Decke. Viele Leute ähm, haben das gemacht, haben sich Sets gekauft, haben gepodcastet und so weiter. Und ich bin gespannt, was so der nächste Trend sein wird und auch, wie wir zukünftig digital lernen werden. Und das möchte ich in 2022 weiter gerne beobachten, äh, im auch Mandat von Klinisch Relevant und bin da ganz gespannt, was da kommt.
4: Ja, ja, ich hatte ja schon... Eben gesagt, dass ich von meiner Seite auch gerne meinen Radius dann noch weiter aufspannen möchte und ähm, ja noch so ein bisschen mich weiter rauswagen werde, auch äh, neue Gesprächspartner dazu finden, ähm, sicherlich auch weiterhin mit meinem Team da ähm, Beiträge machen werde, das was mir auch sehr viel Spaß macht und ähm, ja, wo es auch einfach auch neuen Input geben wird nächstes. Wir sind ja schon drin dieses Jahr im Jahr <lacht> 22, ähm, ne, weil ja einfach Leute sich da weiterbilden und äh, neue Bereiche ähm, ja, dazukommen werden. Und ähm, ja, das ist eigentlich so, so mein Ziel, dann eben da auch darüber hinaus dann nochmal neue, neue Gesprächspartner zu finden.
3: Ich habe Pläne. Ich habe viele Pläne, ähm, die ich jetzt das nicht... Andere, das andere hätte mich auch gewundert, <lacht> ehrlich gesagt. André. Ja, wir, wir haben mehr Pläne als Zeit. Und ähm, wir haben aber die dreifache Power einfach äh, vorhanden und ähm, in unserem kleinen Ergo-Kreisel. Und äh, wir haben da einiges äh, geplant, was wir da durchführen. Da sind äh, super tolle Themen dabei, wir, was wir versuchen demnächst mal so ein bisschen seriöser zu werden vielleicht. Oh, oh, und so ein bisschen okay. anzugleichen. Ich glaube, ich bin immer noch der Einzige, nicht Studierte bei Klinisch Relevant. Ich glaub, das ist das so, Du Klinische studierst
4: auch. jetzt, André. Ja,
3: aber jetzt hast du es verraten. Das stimmt <lacht> Ich habe ein Studium begonnen zum Ergotherapeuten. Ist das nicht verrückt? Ich, Wahnsinn. Ich, gedacht, ich will den Fachkräftemangel mal bekämpfen und werde jetzt Ergotherapeut. Und tatsächlich studiere ich Ergotherapie jetzt ähm, äh, zum äh, Bachelor. Kann ich nur ein Fernstudium machen, sonst wäre ich natürlich sofort in äh, bei euch da äh, in, ähm, in Bochum. Ne? Bochum war ich doch. Ja, richtig, richtig. richtig. War ich ja ich auch mal zu Gast. Da habe ich auch mal ein Video äh, veröffentlicht im Internet beim Christian da. Äh, das, war, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und des, deswegen nicht. Aber deswegen so irgendwie, ich habe das Gefühl, ich möchte meine Expertise. Erweitern und das wird natürlich auch meine Podcasts beeinflussen, sodass ich hoffe, dass das, was ich dort lerne im Studium, ich sofort in Podcasts umsetzen kann. Dann lerne ich es direkt wieder und dann geht alles wie von selber. Ich produziere, lerne, entwickle mich. Das ist mein Plan.
2: Und legst Prüfungen ab, richtig.
3: Ach ja. Die Fall. Die Fall noch. Ah, ja.
4: Das also, kommt auch da, gehört leider dazu. Finde ich, ich, ich aber super, André. Das, ja. Also echt Hut ab, dass du das jetzt äh, noch machst. Also ich finde das äh, Wahnsinn. Ich
3: habe ja auch Psychologie studiert, ein bisschen, nicht komplett, nur ein paar Semester. Das konnte ich mir alles wunderbar anrechnen lassen. Jetzt kann ich den ganzen wissenschaftlichen Teil Statistik und so, das war alles weg. Dann äh, und das ist wunderbar und meine Ergotherapieausbildung auch. Und somit ist das ein recht verkürzter Studiengang. Das finde ich schön. Wollte ich auch Sehr noch. gut.
4: Sehr cool.
1: Ich denke, was unsere Hörerinnen, Hörerinnen, also Hörerinnen und Hörer, <lacht> wie sagt man es richtig, gendermäßig, worauf die sich ähm, freuen können, ist auch, dass wir unser Spektrum, was die, ähm, was die ärztlichen Fächer betrifft, erweitern werden. Ähm, es wird auf jeden Fall mehr internistischen In Input geben, auch also Kardiologie zum Beispiel, ähm, aber auch das Fach Pathologie wird dazu kommen regelmäßig, da freue ich mich auch drüber. Ähm, genau, und das ist auch für mich so, das ist so mein persönlicher Fokus vielleicht, dass man äh, da noch weiter reingeht. Also ich würde mich noch mehr freuen über, über noch mehr Fächer, äh, damit wir einfach mehr Leute noch abholen können. Das Ganze, das soll ein schöner Baum werden, der immer weiter aussprießt. <lacht> okay, ähm, ja, dann, wie gesagt, dann würde ich sagen, äh, beenden wir das hier heute. Ähm, vielen Dank, dass ihr heute euch Zeit genommen habt. Und ja, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch ein bisschen. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit in 2022.
3: Das wird klasse. Wird geil. Das wird, okay. so geil. wird geil. Das wird geil. Das Niveau ist wieder da. Ja.
0: Ja.
3: Endlich so wie bei mir im Podcast. Ja, richtig.
1: Ihr Lieben, vielen Dank.
4: Dankeschön. Ja, danke auch. Ciao.
0: Ciao, ciao. Macht's gut. Bis ciao. Ja,
4: tschüss zusammen. Mhm. Tschüss.
0: Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.